0: Ну что ж, давай ты мне про Орлеан расскажешь А я послушаю У меня с аллергия пошла Да, думаю мой кажется
1: У нас сегодня Был скоротечный гость Больно Хорошо все работает, ну ладно Наверняка все впереди Не переживай
0: Это пока Да, это пока
1: Итак, друзья, всем привет. С вами подкаст «Плотный Бон Ивана» и у нас сегодня предновогодний, скорее всего, вы его услышите уже в следующем году, выпуск. Тем не менее, звеним бубенчиками, говорим о всяких волшебных рождественских и не очень темах и вообще встречаем будущий год с улыбкой на лице. И поможет нам в этом наш уже постоянный гость Андрей Распопов, а в студии, как обычно, Олег и Александр Всем привет! Йей. У меня новый год связан как-то, ну, наверное, не только у меня, у многих это а, музыка. <свят> вот и обычно, что у нас играет? Let it snow, наверное, да? У нас вот. это у кого? у нас. Ну я не знаю, Андрей, у тебя какая музыка с it snow годом?
2: Вот мы Вот Борис. Не, nee, кстати, Борис у меня с Новым годом не особо ассоциируется, но, но блин, я что-то пытаюсь вспомнить, что я слушал обычно под Новый год. Но я просто Новый год это не самое светлое время, наоборот, даже скорее более такое темное. И поэтому слушал я, скорее всего, какую-нибудь там неметаллическую пакость. Ты что,
1: Миша, вот. депрессия, что ли, темная, что ты имеешь в виду?
2: Не, ну нет, в том плане, что. Господи, как же это
0: описать-то правильно? Но это не вот это реклама Кока-Колы с бубенчиками, скажем так, когда у тебя все звенит, блестит, светится и все такие. А радостно.
1: почему? Это же, ну, блин, как раз это... Ну, не знаю, у нас с Андреем тот возраст, когда мы эту рекламу очень хорошо помним.
2: И что? От... Нет, рекламу-то я помню, она у меня просто не особо вызывала радужные эмоции, поэтому такого, такого я не ощущал.
1: Ну, хорошо, а музыка сенаторы.
2: Господи... Да, тоже нет. Слушай, Сенатор, как, как нам всем известно, в общем-то, на, напыщенный этот самый подмафиозный под ублюдок. Поэтому нет, его я... Я
1: не знаю, кому это известно, я впервые слышу об этом.
2: Я помню, я точно помню, что тебе, как минимум, и Олегу, скорее всего, тоже я скидывал прекрасную статью о том, как Харлон Эллисон с чуть не подрался, собственно.
1: А, ну так это не Сенатор, это Эллисон был еще тот мудак. Не, Эллисон, понятно, но...
2: Ну, короче... Ебала жаба гадюку
1: короче. М? Ебала жаба гадюку
2: В целом, да. Но я, я здесь скорее на стороне но буду, чем сенаторы. Вот. А что касается музыки, то нет. Короче, последние годы у меня это точно не, не джаз в любом его проявлении. Учитывая то, что в основном зимой темно, это все-таки больше, больше чего-то такого арктического, металлического, и, и же с ними.
1: Интересный поворот. Я никогда в этом ключе не думал. Ну, тем не менее, как бы, я послушал как раз «Синатру», потому что мне осенью подарили пару пластинчиков его. И подумал я, что, наверное, это хорошая тема, тем более я в последнее время что-то увлекся джазом, и начал искать литературу, вот чтобы не академическое, а что-то такое более живое и что-то приятное для чтения. И в ходе поисков понял, что, наверное, первое, что есть на русском языке, что стоило бы почитать, это книга это Шапиро и Хентофа Называется «Послушай, что я тебе расскажу. История джаза, рассказанная людьми, которые ее создавали». И, в общем, книга, по сути, это вся книга, это интервью, вопросы, опросы и истории самых разных джазовых исполнителей разных поколений. То есть это от самого начала там, Нового Орлеана, э, с рождения всего и вся, и до там, Телониуса, Монка и прочих 50-60-х годов. Вот. И это прям классно.
0: Охуенно, <связано>, просто. <связано> вот.
1: причем мне очень нравится то, что там <связано> не, не о том, как там вы конкретные трек написали, да, а там, в принципе, о жизни. И вот когда начинается ну, в самое начало книги про Новый Орлеан, там прям рассказывают а, о том, что из себя представлял город. Некое странное такое вавилонское место. Все, <связано> <связано>
0: отвалился. Наш... Э- он не смог это слушать. <свят> Я бы... Бо... Так.
1: После этого Андрей Распопов так и не смог к нам больше подключиться. И он завоевал место самого быстрого гостя в подкасте «Плотные Иваны. Андрей, мы все-таки надеемся с тобой еще обсудить некоторые вопросы. Возможно, даже касательно нового «Орлеана».
0: Ну, потому что хуйня какая-то, все это вот это. Ну хорошо,
1: ну а что? А По твоему мнению нет слушать? Оппинги каниме?
0: Я вот сейчас слушаю, между прочим, э- перепевку металлите Сейнт-энга от группы Гуснах. Гуснах? Гуснах! Вообще хуй знает. Есть и одно видео на Ютубе, больше никакой информации. Но мне очень нравится.
1: Ну, песня такая конечно, неплохая А,
0: а еще я слушаю так Форта старого. А его-то нахуй Не знаю, что-то мне так понравилось Ну, видишь, Новый год же Ты же говорил, Новый год, и там что-то слушают Я вот это слушаю Ладно, можно его нахуй. Нет, Весь
1: этот джаз
0: Нет уж, расскажите Нет уж, раз мы Как бы начали этот процесс Так доводите его до конца, сэр. Я не знаю, кому это нужно Но все-таки В общем,
1: погружение в историю джаза Оказалось Небольшим источником новых открытий Первое в том, что Олег сейчас охуеет, мне кажется, просто
0: напротив. Бубицы. Бубицу джаз. Любите
1: ли вы джаз так, как его любит Олег? Ты там
0: какая-нибудь занюхиваешь, что ли? Почти. Это называется звездочка. Золотая звезда, бальзам. Давай, ну ты рассказывай. Новая. Ор... Я помню, Новый Орлеан. Вот я, этот...
1: я уже не могу.
0: А Как же культурное развитие. Давайте. Ой. Мы готовимся Ладно, к этому? Я... Олег, слушай, вот тебе со звездочки занюхни. Желательно в рот, да? Прям можешь жевать. Так. В общем.
1: Интересный факт, то что
0: ностальгия по бесконечности выпуск один. Ой,
1: Господи. Ну, очевидно то, что в разных интервью, в разных воспоминаниях родоначальников джаза, и их продолжателей проскальзывает реальная жизнь, как, в принципе, работала ну, некая система во времена их выступлений. То есть, если мы берем самое начало джаза, это Новый Орлеан, там, 20-30-х годов, то ну, это был музыкальный город, это был музыкальный Вавилон. Из-за того, что в принципе, сам Новый Орлеан был в свое время французской колонией, и там было смешанное население, причем оно р- развивалось в том направлении, что расизма фактически не было как такового, то есть все как-то умудрялись жить в согласии какое то отношении, наверное. И так как музыка пронизла все, музыканты были каждый второй, грубо говоря. Но, естественно, хороших музыкантов было на порядок меньше. Это все приводило к тому, что были регулярные состязания. А тогда джаз это был в основном оркестровый, это были какие-то мероприятия, начиная от свадеб, похорон и каких-то праздников, заканчивая просто какими-то спонтанными джимсейшенами, на улицах. Вот. Это тоже отдельные интересные нюансы, когда там на типа, грузовичках или ну, автомобилях с кузовами передвигались вот эти коллективы. И зацепляясь друг с другом, начинали ниство, просто там друг с другом <сёкзак> музыцировать. Вот. А роль Дома культуры центрального играли в то время бордели. То есть э, если вы хотите послушать о культуре об искусстве насладиться обществом э, интеллигенции скажем так ну понятно да то есть э, интеллигенции того времени то вам будет только туда только там собирались если общество э, проститутки тогда были высокоранговые они должны были много чего уметь и э, вся жизнь и богемы, и множество музыкантов проходили именно там. Там завязывались новые знакомства, там завязывались деловые отношения, и, в общем, сути, центр мира был там. Вот. И много-много маленьких штришков таких, они очень оживляют книгу. каждый свой временной отрезок были какие-то свои нюансы, связанные именно с джазом, да. Ну, с разными направлениями, кто с кем, как знакомился, в каких условиях попадали, в какие передряги, как они выпутывались. В общем, очень интересно. Всем рекомендую эту книгу, хотя достать ее сейчас довольно сложно. Мне не удалось найти ее в электронке. Нашел ее только на Авито, по всей России, там в двух городах было. Я откуда-то из Урала ее заказал, копию. Так Так что ищите, если хотите. Если прям очень хотите, но не получается найти, найти, напишите мне, я попробую там что-нибудь с этим придумать.
0: Вот это, знаешь, это как подбирая определенным людям определенные подарки, мне сказали, ну можно же купить книгу Ташен, в которой собраны самые красивые пластинки, ну, обложки пластинок.
1: Таша это вот та компания, которая всякие альтбуки, вот ну, это Ну да, все. да,
0: да. Я говорю, вот зачем? Вот, ну, вот. Как, вот кто будет читать про это? Вот здесь вот. Тут, тут такой же вопрос. У тебя вот про историю джаза тут нужно либо конкретику брать, то есть про одного человека. Ну, какой смысл
1: книги в общности? Громадный. Ты видишь бэкграунд.
0: Бэкграунд чего?
1: Э, ну, как это рождалось? То есть э, нельзя просто взять и оследить какого-то ну, развития целого пласта культуры просто по одному человеку. Это невозможно. ты узнаешь историю непосредственно от участников. И это помогает тебе формировать некоторый базис.
0: Ну, то есть это типа Джимса Кавелла про Японию. То есть это все обличено какой-то общей сюжетной веткой, но поэтому у тебя есть исторические личности и исторический бэкграунд.
1: Ну, в целом, да. То есть там главы разделены, ну, по сути, на...  — — На года, да? — На, на года, ну да. — Вот, и там собраны интервью и разные там очерки людей, которые были в то время основными движущими силами. Вот. И это все создано для того, чтобы ты, ну, обрел обрёл некоторые понимания, фундамент вообще бэкграунда, откуда что взялось, и как это происходило. Потому что если эти маленькие вещи не знать, угу. ну, вот, то те же самые соревнования, да, этих жазовых оркестров, то не очень... Понимаешь, как оно вообще тогда работало. То есть, если взять просто... Ну, меня там, не знаю, лет 5-10 назад мне пускали там, что знаешь про джаз? Ну, там, музыка, негров, да. Ну, где-то они, наверное, в барах там играли. Ну, там, может, что-то... Ну, то есть, я не знал тех деталей, как это происходило тогда. Ну, то есть, это для
0: очень больших поклонников Жанна.
1: Ну, не, безусловно, для поклонников жанра. То есть читать эту книгу просто, если вам читать нечего, не стоит. То есть Ну, это для тех, кого интересует музыка и в частности джаз, блюз и вот все откуда ноги растут. Ну, То есть очень
0: узенько. То есть для, то есть ты не можешь залететь туда вот. Просто так, ну, нечаянно, то есть ты так, ну, нечаянно, Я на каком думал, развале. в принципе,
1: на джаз случайно нигде не налетишь, потому что, в принципе, литература про джаз на территории российской федерации на русском языке представлена очень мало. И те, те, что есть, они в основном как раз вот академические, которые читать тошно.
0: Привет, новое литературное база, не. Как
1: ты? Ну, а там, кстати, немного.
0: Нет, я просто вспоминаю, как я читал звуковой поток. Потому что когда мы сказали, что мы будем читать... Ну, мы будем
1: Звуковой поток разве НЛО. Разве нет? Мне казалось... А, да, черная такая книжечка Черная книга, да,
0: история звука.
1: Да-да-да,
0: НЛО. И там у тебя некое по то Нет, дело в том, что когда мне сказали, что мы будем обсуждать джаз вместе с нашим гостем Павет Андрей То я понял, что в общем-то мне придется прочитать хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть белой вороной на фоне двух метров Которые за чашечкой чего-либо будут рассказывать друг другу, насколько интересно слушать джаз Я решил прочитать как раз звуковой поток, который у меня давно лежал Потому что я где-то что-то когда-то прочитал и где-то что-то по скидке урвал И еще на стадии ну, чтения аннотации стало понятно, что как-то... Ну, легко это явно не будет, но когда я открыл книгу и хотя бы надеялся на то, что ну, у меня будут какие-то поймеры, мне будут что-то рассказывать именно о звуке, то где-то к к первой половине книги я понял, что здесь даже не про звук, а про то, как происходит интерпретация звукового явления в новой эре.
1: Ну, нахуй так. Интернет, как, как дуть в трамбонда.
0: Ну, то есть, конечно, тебе начинают объяснять про то, что сейчас как бы из музыки мы потихоньку превращаемся в любовь к какому-то определенному звуку, и почему это происходит, и каким образом сейчас происходит эта интерпретация, как это идет там в фильмах, в сериалах, как в музыке начинают пытаться сделать со звуком что-то новое, ну, потому что, как пелось в одной песне, аккорды-то мы все уже знаем но это чтение прям мягко, скажем, не для слабонервных, и надо иногда отставлять эту книжку, можно на недельку, даже на две, чтобы охладиться после вот вот этого. Это прям научная книга, она рассказывает про теории, она объясняет, она дает тебе какие-то определенные графики, и именно вот как к музыке там не так много. То есть очень много теории перехода именно звуков в какие-либо новые э, паттерны, но именно про... вот Тебе не расскажут о том, что вы знаете, а мы, допустим, перевернули барабан, ну, звук барабана, соезали его звук, чтобы он стал у нас более такой квадратненький, и это у нас появился габер. То есть такого там нет. То есть вы будете слушать про то, что там в каком-то 1989 году один ученый сказал о том, что звучание это как паттерн происходит через звуковые колебания. На третье внутренний ух такой... Но э, есть, то есть если вы хотите перед тем-то выпить, это... звуковой поток отличная книга, если вы в нем что-то поймете, значит вы явно еще и умнее меня. Есть...
1: Слушай, ну там, в принципе, эта серия не предполагает какое то вот... Ну, это не при истории музыки. То есть это вообще, ну, насколько я понял, у меня есть там, типа, несколько книг из этой серии. Это как бы изучение, в принципе, звука, страны, там, и философии, и антропологии. Ну, естественно, узнать, но, допустим, а,
0: пер, одна из первых книг, которая выходила в данной серии, была «Призраки моей жизни». Про... Ну, Ч...
1: там Марк Фишер был, вот он знает толк в деле, там и вот он была и, и
0: книжка-то была очень даже прикольная. А потом там, ну, у нас еще есть несколько определенных книжек в данной серии. Ну, короче, повезло, не повезло. Опять-таки, если вы хотите уже дать себе какой-то базис более научный, эта книга прям для вас. Welcome. Количество ссылок, просто ебанетесь. Количество информации научной, тем более. То есть, читать это непросто, но если вы хотите, вам, пожалуйста, добрый путь.
1: Ну, да, возвращаясь обратно немножко к джазу к литературе, которую можно читать все-таки. Вот, у Харуки Мураками, которого вы наверняка знаете, есть сборник таких его лирических эссе, о джазе, называется «Джазовые портреты». Там типа как несколько томов, но какие-то издания не объединены, ну, короче, неважно. Вот, это цикл статей, где сам Мураками пишет, ну, грубо говоря, где он впервые услышал эту пластинку, там, почему она ему понравилась, ну, то есть это прям максимально субъективный опыт какой-то, но фанатам Мураками, наверное, это зайдет. В принципе, некоторые вещи у него довольно неплохо написаны, хотя мне большинство этих эссе показалось немножко, конечно, скучновато. Вот. Еще у Мураками есть беседа музыки Сейди Эйдзи это, по-моему, больше туда, в сторону оркестровой музыки, аранжировок и прочего, но я ее не читал, поэтому ничего сказать не могу, знаю, что ее то ли недавно перевыпустили, то ли еще что-то. Не а, и когда я спросил там, одну еще группу людей, которые очень любят сложную литературу, постмодернистскую, мало ли там, типа, о чем можете посоветовать по джазу? Мне посоветовали книгу Джеймса Линкольна Коллера, Называется «Становление джаза». Она, в принципе, выпускалась, по-моему, в 90-х. Ну, то есть, это не новая книга, но ее сейчас переиздали. Вот На... Про ее качество ничего пока сказать не могу Я пока ее не начал читать да, почему? вот.
0: я, вот. я, я, кажется, mm-hmm. Мне почему-то кажется, что Александр ездит куда-нибудь ну, в сторону станции Котельники Там вот эта группа очень умных, думчивых людей где-то вот так столпилась Он такой, господа, мне вот, и там в 90-х выходила. Сейчас, конечно, и период говно, и качество бумаги меняет, но если ты хочешь, если хочешь, то пожалуйста. И он такой из котельников обратно радостный едет, такой жене говорит, ну вот у меня книга. сейчас мы на Урале закажем, за хуй пойми, сколько рублей на С Новым Годом!
1: В общем, такая история. Вот такие пирожки. Вот такие пирожки. Я да, за что могу сказать, что если будете в Санкт-Петербурге, очень рекомендую джаз-клуб «Шляпа». Там сколько раз был, всегда очень мило, классно и приятно. Вот. Про джаз у меня, пожалуй, все. А что же, что же может быть более новогоднее, чем сказки? то, признайтесь, наверняка кто-то пересматривает «Властелин колец» под Новый год. Там все три части режиссерской версии. «Двенадцать часов чистого блаженства». Кто-то смотрит все фильмы про Гарри Поттера. Кто-то пересматривает «Иронию судьбы» в
0: ротации по кругу. Кто-то 20-й недели» смотрит «Магическую битву».
1: Это отдельные люди. Их мы не учитываем. И каждую пятницу друг другу
0: «Ну ты видел, ты видел!»
1: Вот, ну, а мне кажется, это довольно интересная тема. Вот, тем более, буквально пару недель назад вышла новая книга Николая Пле. Это наш русский автор. Вот, многие его знают по книге «Неудобное прошлое», которая там перепечатывалось уже сколько тиражей было, как горячие пирожки выходило. Он, вообще говоря, филолог и переводчик, ну, и журналист до кучи, да, и он еще переводил в свое время как раз Клайва Льюиса, это который на армии, и Гильберта Китт Честертона, очень много любимого. Вот. И новая книга совершенно никак не связана там ни с историей, ни с политикой. С историей, конечно, связана, но не так. Короче, книга вообще о сказках. Называется «Волшебная страна и ее окрестности». Сделана великолепно. Очень классное оформление, хорошая бумага. Ну, короче, прям придраться особо не к чему.
0: — То есть, если вы увидите ее на полке, у вас появится первичное желание взять и купить?
1: — Безусловно. Мне меня сразу, вот просто, я как увидел картинку в интернете, мне сразу подкупило, потому что на обложке нарисована карта. Я очень люблю карты.
0: — Но опять мы не можем взять Сашу за какой-то эфинс потому что мы с Сашей, как шлюхи, уже половину книжного выкупали, просто потому что... —
1: Не-не-не, не надо здесь это говорить.
0: — О, как-то... Это Олег, который ехал сюда, и такой: "Ребята, у я накупился, просто уже на Поэтому мы не являемся эйфенцами, но книга выглядит очень эффектно и как ненужный подарок кому-то очень подойдет. Продолжаю
1: то, что в книге он рассматривает творчество, причем надо признать довольно кратко, то есть выжимка довольно хороший. Они э, написаны живым языком, дают необходимую информацию информации для ознакомления. Кто хочет погрузиться глубже, погружайтесь. Потому что каждый из представленных героев книги, он достоин там, много, многокнижного, многотомного труда как бы точно. Ну, что, чтобы вы поняли, да, то, что э, каждая глава посвящена какому-то э, писателю, э, который так или иначе о, автор отнес к представителям тех людей, которые создали ну, волшебную какую-то сказку, страну, либо какой-то труд, который туда он добавляет. это, ну, это отдельная, короче, часть там, преступлений, как он сделал отбор. Тем не менее, среди авторов Дьюис Кэрол, Кеннет Грэм, Алан Милн, Честертон, Клайв Льюис, Толкин, Сюзанна Кларк, Терри Пратчетт, и Т.Д. и ТП, то есть, ну, тут такой. А, ну джон Роллинг, там, конечно, тоже есть. Вот. Причем это не просто такое перечисление, там что, как э, там зашло. Мне немножко, знаете, напомнило это вот этот громадный четырехтомник от полки. Вот лучшие русские там, помнишь книги или <связано> что-то
0: такое? Да, вот. помню. <связано> Ты как ч- прочитал?
1: Ну, я четвертый том в читал, мне больше интересно было. —
0: Нет, это, если честно, от Полти вышло прекрасное издание про русскую литературу. Ее основной особенностью является то, что ты очень хочешь его купить. Ну, это первая мысль. Но вторая, она все-таки успевает до тебя добежать в смысле того, что, братан... Ты откроешь это в лучшем случае, когда твой ребенок подрастет, и он скажет, ну, что-то надо, наверное, читать из русской литературы, ты ему прям вот эти четыре тома вот отдашь. Иного какого-либо, как сказать, мотива покупать четыре тома про русскую литературу вместе с описанием того, почему наша литература такая хорошая, я пока не нашел. Но Александр пока что читает четвертый том, ему все нравится из четырех.
1: Мне кажется, у слушателей может сложиться неправильное впечатление об этих книгах, потому что это книги, это не сборники русской литературы, как может показаться после слов Олега. Нет, это просто в этой книге представлены авторы, какие-то их основные либо значимые произведения, и потом описано, что это за автор, как он жил, не в форме Википедии, а в форме...  — — Поле жёвого изложения, кросс-связи с другими там, типа, событиями России и другими авторами. — сборник. — На чем основано было его как он его писал, в каком виде. Ну, то есть оно говорит, опять же, как и в книге про про <плодисмент> некоторое окружение и бэкграунд написания. И после этого, э- если вы будете читать эту книгу или перечитывать, возможно, она откроется вам совершенно по-иному, потому что вы уже будете знать, как именно она писалась. Я считаю, что это прям очень круто и э, ну, книгу стоит все-таки читать до того, как (laughs) придет ваш ребенок из школы спросит или протянет вам терабайтный монета нет нет нет, нет все
0: еще хуже все еще хуже для ребенка у которого ну то есть у человека у которого есть такой сборник он ну по любому будет его как-то пытаться отбивать а ребенок которому задали какое то из uh, произведений которое находится в этом сборнике полки ему пизда почему потому что ему не, не просто придется его прочитать ему придется еще прочитать это вот из полки вот эту херню типа был 1844 год в России происходила жопа наш автор сидел у себя в поместье и думал. ну И, короче, вот этого херни страниц на атеиста.
1: Ну, ладно. Я думаю то, что люди сами решат, стоит это или нет. Как-то осаживать телега я не хочу, уж бесполезно. Вот. но ладно, вернемся к волшебной стране. Мне очень нравится то, что самое начало, когда он пишет о видении, ну, то, что... Это не то фэнтези, которую вы можете встретить в миллионных тиражах на полках книжных, да, и про попаданств, и там про эльфов, еще что-то. Тут сказано о том, что эти люди представлены здесь хороши к ним тем, что они смогли выстроить очень сложный и рабочий каркас вторичного и вторичной реальности. То есть тут рассматривается не как э, сказка, типа, мораясь да, там, а как э, некоторая вторичная реальность, которая живет по своим законам и которая их не нарушает. То есть если в волшебной истории не работает местная волшебная физика, то в нее никто не поверит. И создать хорошую сказку может только человек, который знает хорошо, как работает реальность логика взаимодействия. И вот э, с этой стороны очень интересно, как все это прописывается. Особенно мне нравится часть про Льюиса Керла, э, как появилась Алиса. Вот, то есть я сейчас не буду ничего зачитывать. Как бы. Изначально он вообще не планировал писать никакую там, сказку. Да? То есть это, был, э, это была импровизация. Просто, грубо говоря, говорю о том, чем вижу и как сейчас думаю. Учитывая, что он был математик, у него была довольно живая фантазия и довольно хорошая эрудиция, у него получалось это довольно славно. И только после того, как его заставили какую-то часть всего рассказанного записать, а потом он еще довольно долго редактировал, это приняло форму того, что мы можем сейчас прочитать и насладиться этим. Причем переводчиков было много. Вот, и отдельно Николай говорит о, о издании, какое лучше стоит читать, ну по его мнению, очевидным образом. И с какими иллюстрациями. Потому что иллюстрации в самом оригинале делал художник в то время довольно как это, не то чтобы популярный, хотя, безусловно, он был популярен, но ну, наиболее качественно делал определенные иллюстрации к местным журналам. И Кэрол хотел именно его, чтобы он
2: делал иллюстрации.
1: И у них была довольно тяжелая работа. Ну, Оба были, видимо, непростым характером. Но в результате иллюстрации не просто дополняют, а они становятся фактически неотделимы от самой сказки. И лучше брать именно именно в этом исполнении, как это правильно сказать-то. Чтобы вам долго не искать, если кто-то хочет, да, на взгляд Николая, видимо, лучшее издание «Приключения Алисы» — это издание 1978 или там 1979 года, там просто была допечатка с переводом Демуровой иллюстрациями Танела. Вот это надо прям брать. По остальному, наверное, не буду дополнять, потому что это надо читать, друзья. Очень много информации, очень много заметок, но говорить все это тяжело, лучше это, конечно, все-таки текстом как-то написать. Вот, но книга прям, прям зашла. Вот, с удовольствием читал. И в тему сказок Мне еще вот что напомнило Я, к сожалению, хотел это обсудить Ну, вернее, я хотел это обсудить с Андреем Но, к сожалению, остался только Олег А с ним обсуждать-то,
0: в общем-то, нечего
1: У меня в детстве Была такая толстая красная книга Под названием «Золотая книга. Лучка сказок мира» Составитель Галины Шалаева Я специально вот нашел ее Позже Потому что оказалось, что это был цикл Там и бирюзовая книга И серебряная еще есть, еще разные Набор сказок Там просто восхитительный Я, честно говоря, наверное Такого сейчас уже и не найду Вот И ты купил все? Нет, их невероятно трудно найти. Они стоят... Те, которые остались, не стоят диких денег просто. Поэтому я нашел свою, вот эту золотую старую, ее подклеил, она у меня лежит, и я буду читать ее дочери, потому что книга ну, охуенная.
0: Прости, Мира. Прости,
1: Мира. Тут еще можно добавить то, что иллюстрации делала Дрэнс Эгур. Это там, я mm-hmm. думаю, тоже не так просто было заключить с ней там как контракт, или то не знаю, как что они сделали. Понять не имею, кто это. Я прочитала совсем mm-hmm. недавно, но иллюстрации охуенные. То есть я просто тогда это запомнил в детстве. Это очень было сильно повлияло на мою психику, я думаю. Вот. потом, когда я эту книгу снова нашел, пересмотрел, иллюстрации классные. Вот. Что еще тут можно сказать? То, что несмотря на то, что тираж был там даже в 93-м году 200 тысяч экземпляров, потом, по-моему, в 2000 году была допечатка. И еще там 30 тысяч экземпляров найти, как я уже сказал, хер найдете. Но если найдете, берегите, потому что такие книги уже не появляются, мне кажется.
0: Катастрофа у нас появляется просто огромное количество других книг, но...
1: да, не поспоришь. Вот. ну, опять же, как э, и э, в книге пле которая говорит то, что изначально сказки они были вообще говоря для детей. Вот. и мораль они не особо какую-то несли, это все появилось потом, то есть изначально это были, ну, как мифы, легенды, да, то есть это э, довольно жесткая штука на самом деле была. Вот. и хочется перейти под этим соусом. Э, к кабинету редкостей Дель Торо, который сейчас расскажет. Олег, а что-то заскучал тут? Да. Рассказать ничего не может. Олег, расскажи нам про эту книгу и давай потом еще, наверное, немножко сериал
0: обсудим. Да, конечно, мы обсудим сериал, который я не смотрел, но хорошо. Уже года это к два была куплена книга, естественно, опять-таки на распродаже, естественно, опять-таки типа, на водке, чего-то там, кого-то там. Кабинет редкости Дильермо Дель дельтора Дель в котором... Происходит путешествие по дому а, самого Дельтора, точнее не по его дому, где он живет, а там, где он музицирует. То есть это особняк, купленный как раз рядом с домом, там в нескольких минутах от его жилища, в котором он собирает все редкости, которые он может найти, собирает весь став, до которого он может дотянуться обрамляет каждую из комнат и музицирует в них в зависимости от того, что он сегодня хочет делать. То есть хочет он порисовать, у него есть кабинет со всеми необходимыми для этого э инструментами. Если он хочет сегодня писать сценарий, он идет на второй этаж, у него там есть специальная комната, где даже, если не ошибаюсь, плавает мозг в какой-то жидкой камере, и он смотрит на него и делает себе сценарий. Это что, это правда? В смысле? Нет, а там же с фотографиями все, там прям прикольно. Он когда, ты когда заходишь, ну, когда заходишь в дом, у него прям на лестнице висит огромная башка здесь
1: Я сначала подумал, когда ты начал говорить, то, что он там собирает все, то это такой расширенный э, балкон, короче, куда сваливается. Ну
0: нет, рог. это там, допустим, ему сделали в полный рост э, этого, господи. Безрога? Э, э, злодея, злодея из первой части, холбоя. Череп? Кучейп. Красный череп», что ли, с «Капитана Мейт? Нет, а вот этот мужичок, не мужичок, а вот монстр, которого он очень долго рисовал Сами... Самуэль, вот. Mm. вот, то есть там они в полный... у него там стоит его... в полной росте его... его фигура пушки из холбоя какие-то интересные арты понятно да какие-то там миниолы плакаты огромные которые они делали для того чтобы подготовиться к ее фильму И там постепенно еще рассказывается, каким образом он пришел от э, маленьких бюджетных фильмов, в которых он за 300-400 долларов делал какие-то спецэффекты, до того момента, когда к нему уже приходили с какими-то огромными проектами, чтобы он хоть что-то сделал. И опять-таки там рассказывается история его блокнотов. Потому что у него раньше не было вообще никаких денег, и все свои мысли, и все, что только можно, он записывал и зарисовывал в блокнотах. Притом это абсолютно рандомная вещь. То есть, у тебя может быть набросок, допустим, холбоя и в то же самое время там написано молоко, продукты, детям, жвачка и часть цена и блейду. То есть, все это абсолютно в попыхах в терапях, сделано только для того, чтобы ему было удобней. И Первая половина книги рассказывает о том, что это за дом и почему он так важен для Дельтора, почему именно там он придумывает свои основные идеи, именно там он делает наброски и раскадровки. А это режиссер, который любит делать раскадровки. Он сначала все воспроизводит графически, он продумывает анатомию злодеев, героев. Это видно по практически всем его фильмам и даже по сериалу, который вот был штамм. То есть, одной из особенностей Дель Торо, то, что у тебя практически всегда препарируют какое-то создание, чтобы понять его физиологию. То есть, там, как там что происходит, как там какие-то процессы, как он высасывает кровь и так далее. То есть, Слушай,
1: даже, ну, извини, я тебе перебил. Штамм, он изначально был все-таки киносценарием. Потом в книгу превратился.
0: Ну да, но даже вот как попсовый Blade 2, по сути говоря, там он тоже продумал вот этого вампира, нового, нового поколения, для того, чтобы было интересно его разрезать и показать, как именно работает его система. То есть, почему он работает на крови, и почему он настолько ну, ускоряется. Это, к
1: слову, про конструкцию вторичной
0: реальности. Он молодец в этом плане. Вот видишь, я вот задумался об этом и специально mm-hmm. подчеркнул это вот. в своей следующей теме. Mm-hmm. Mm-hmm. Браво, mm-hmm. браво! Между прочим, нихуя. Я на не... третий год они все-таки
1: начали синхронизацию.
0: Вот. И после этого он, ну, то есть по- происходит уже по фильмам э, описания, то есть э, там лобби Фавна, какие у него были там заметки, потом э, Блейд, Халбо и так далее. И, соответственно, это уже идет диалог с автором, потому что... Там дается несколько тетрадей, ну, несколько бл- бл- листов блокнота. Там рассказывается о том, какие он делал зарисовки, какие у него были задумки, почему они не могли сделать то или иное, то есть там почему они очень долго думали, как делать хеллбоя. То есть он, он должен быть анимирован, он должен быть куклой. Или каким образом его нужно граммировать. А потом пришел э, этот Рон Перлман, Дель Торо сказал, вот же он. Такой, он такой, блядь, придется все-таки нам разукрашивать этого чувака. Но в итоге, ну, конечный результат получился очень даже, мягко скажем, неплохим. И понятно, что этот чувак прям максимальный дик, потому что огромное количество всех возможных каких-либо зарисовок, всех каких э -э, разработок и так далее. То есть это не тот чувак, который говорит о том, что, ребят, вот вы продумаете монстра, я сейчас пойду подумаю о фильме, и мы с вами как-нибудь там синхронизируемся. Он это все расписывает, разрисовывает, у него все это вот в блокнотиках, в тетрадочках, то есть все прям хорошо. (coughs) При том, что он ну, не особо по КПД эффективен, у него не так много фильмов, и, конечно, Magnum Opus для него это были два холбоя, которых он обожал. И затем он уже включился в хоббита. И там был переломный момент, потому что хоббита мы жили, по, по сути говоря, несколько лет. Питер Джексон был за кандидатуру Дельтора, но там настолько было все деморонично, настолько все непонятно, потому что Дельтора уже практически все расписал. То есть он графически все сделал, он сделал раскадровки, и он очень сильно боялся за свои блокноты, потому что ажиотаж был просто неслыханный. А так как он всегда привык писать в блокнотах, он прекрасно понимал, что рано или поздно он этот блокнот где-нибудь доставит, и кто-нибудь начнет сливать всю информацию, и поэтому у него все блокноты начали запираться в сейфы. И только после того, как уже он понял, что не подпишется на фильм, он расслабил будки и сказал, ну, все, слава богу, все я, сду этот, это все, я пойду снимать форму воды. Ну, и в общем-то, и снял, что не сказать, что плохо. То есть по итогу Дель Торо это очень хорошо иллюстрированная книжка, если вам нравится искусство Дель Тора, эта книжка, ну, не то чтобы обязательно, но достаточно приятно иметь ее у себя, если не почитать, но хотя бы там про какой-то конкретный фильм посмотреть, посмотреть наброски, их очень много, они очень классные, он самоучка, поэтому все рисунки у него очень специфические, они очень самобытные, то есть у них там не выдерживается какой-то объем и так далее, то есть, ну, если вы там что-то вот классическое вы смотрели, то это не то. Это как, в
1: этой, как в басне, да? Новогодняя
0: да, то есть то есть, Это чувак, который рисует для себя Он это делает для своего удобства И поэтому там происходят очень интересные Картинки, можно на это все посмотреть Ну и, соответственно, блокнот тоже выглядит Именно что реально, то есть это не для фанатов Было сделано, в котором там написано там, Купить молока две бутылки и потом Там клуберин туфав какие-то Доработки, то есть, прям сразу идет и, и, и посередине рисунок какой-то там Неведомой хуйни, там, типа как он должен убивать э, Главного героя
1: Вообще, кстати, раньше это было довольно модно выпускать такие типа бестиарии. Потом, знаешь, это, можно сказать, вот это вот все с АКП появилось, наверное, как уже... А, ну, она, как тенденция. Но вот тут,
0: uh, понимаешь, тут нюансы того, что BSTA это сделать дело не хитрое. Вопрос: бестия чего и зачем автосно? То есть у Дальтора понятно, то есть его вселенная, которую он да, очень да, долго и мутно происходит.
1: <клышко> выпускались много энциклопедий, типа фантастических существ. Там, типа начиная, знаешь, там типа Русалка, там она же Ундина, она же еще кто-то, или например, разные. Потом очередное вдохновение было, когда была этот. Экспансия «Ведьмака в народ», потом еще что-то там, <связанная> славянский миф воскресли, потом снова скандинавский, потом по кругу все пошло. Ну, то есть периодически возникает тренд на, на, на некие сборники разных существ, чудовищ, естественно, с разными там художниками, оформлением. Ну, это красиво, да, и это, в принципе, ну, как комикс, да, как арбук арт- арт- хороший.
0: Ну, опять-таки, <связанная> я не видел каких-то прям стильных, классных бестияев, Достаточно. Поэтому я не могу за них ничего да, сказать.
1: Закончим запись, я тебе покажу свой, свой кабинет свой,
0: Смазали ли вы ваша анус? Конечно, смазали <смех> а, Ну, по итогу кабинета редкости, не знаю, сейчас он продается или нет <смех> да. Да. Если вам интересно его творчество, если вы увидели его по какой-то очень приятной скидке, То взять его можно, можно его полистать, читать его не обязательно Там не, нет какой-то особо важной интересной информации, которая вам что-то раскрывает А именно ради набросков, которых в сети, если не ошибаюсь, нет то почему бы не взять? Очень даже понятная книжка. Под Новый год прям совсем приятно. Вы путешествуете по дому через его фотографии. Там вопросов нет. На, на новогодних праздниках читать одно удовольствие.
1: То есть все-таки сериал «Кабинет редкости» Гильмера Дель Торо и эта книга — разные вещи. Да, да
0: в душе, я же не смотрел сериал.
1: Ну, разные, судя по тому, что я Короче, смотри, вышел сериал на Netflix, по-моему, который так и называется «Кабинет редкости» и там «Гильмера Дель Торо», который составляет себя сборник экранизации разных рассказов. Uh, по там то ли один, то ли парочка, может быть, сам Дель Тору что-то писал, я сейчас не помню, но в целом это экранизация Лавкрафта, это экранизация uh, Пышна Смита, по-моему, или, или еще какой. то Ну, я сейчас уже точно не помню. Короче, разных uh, фантастов uh, довольно старого временного отрезка. Вот. Но, но сделано это довольно круто. То есть я с удовольствием посмотрел, хотя э, такого качества, конечно, продукты очень редки. Я обычно не смотрю, потому что ну, везде шляпа какая-то. А тут э, довольно уважительно отнеслись к первоисточникам, плюс какой-то графон, плюс, возможно, какой-то контроль со стороны самого Гильермо был. Я бы не удивился. Но сериалчик могу порекомендовать. Особенно мне там понравилась экранизация... Compe- а- <f1> uh, uh, как-то господи серия называется то ли анестезия то ли что такое а не анестезия аутопсия аутопсия экранизация это собственно автор майка лаши и ничего ничего я о том то что как бы у нас под одним названием Открываются два хороших проекта. Ну,
0: потому что ему постоянно не дают снять Франкенштейна, монстра Франкенштейна. Я не помню, кажется, сейчас ему дали, это наконец-то, денег на него. И он подрубался практически на любой проект, чтобы сказать, дайте мне денег на то, что я хочу, господи, То есть у него сейчас вышло темное, вот это с Брэдли Купером, господи, как там. Начало, Начало? Не помню. Ну, вот что-то... Знает, ну, про, про циркачей. Он вроде не. А,
1: Лео пл... Кошмаровшин?
0: Да, 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 да. А это последняя его вещь? Да, больше пока а. еще не видел. Прав... Она, кстати, неплохая. Но она неплохая, но она такая. Ну, типа, братан, ты можешь лучше.
1: Да, хотя ты знаешь, в чем то мне она, наверное, как-то ближе в том, что она медленная какая-то. Ну, типа, там больше показан какой-то жизненный уклад и вокруг построенный какой-то
0: городок. Но там. у меня таких фильмов с жизненным укладом и городком даже по маленькой тележке, особенно если мы говорим про сериалы.
1: Ну, я это смотрю редко, поэтому для меня... Это Нет, не в смысле плохо.
0: того, что ты можешь найти такой продукт. А бешеную фантазию Дельтора желательно вот в... вбить ну, да. в это да. все, и потому что мальчик уже не маленький, по рано или поздно отражение. Надо бы ускорить генерацию контента, который мы никогда не увидим.
1: Ладно, он, конечно, не сказать, что стройный, но у него фигура такая. Как это? Плотная Дворянская, не, не хватает этих часов а, да, а, у, него, Джор... у него есть, кстати, часы на цепочке вот ну,
0: Я даже не удивлюсь, если он Свой, свой пинсный из жопы вытащит mm-hmm. Вместе с Джорджем Мартином Два, два пухлячка, блять Нет, я боюсь,
1: что Джордж Матин у него в жопу не поместится Впрочем, кто знает Про вместительность этого Второго кабинета редкости или модельтора.
0: В общем, вещь неплохая Для новогодних вещей Хорошая Несу я херню. Пошли <связать> дальше.
1: Да. Ну, словно <связать> метель Свиридова <связать> в доктора Гарина <связать> влетела
0: как-то это позвучало. Особенно, если мы берем еще и контекст, как не очень, если честно, (связано) Метель (связано) Свиридова. Наоборот,
1: шестеренки закрутились мистово. Короче говоря, в этом году вышла новая книга Сорокина, которая внезапно совершенно продолжила цикл про доктора Гарина. И вроде как, завершив эту великолепно абсурдную ебаную какую-то трилогию. (связано) Давай, Олег, слово тебе. Я начал читать, понял, что Не могу. В этом году я не могу читать <смех> это. <смех> я прочитаю в следующем.
0: Но вообще у трилогии, ну, У Сорокина выходит очень по-специфически. У нас, по сути говоря, сейчас есть два автора... Такой волны, когда каждый год что-то ждут yeah. от этих а, замечательных людей. это мистер, Виктор
1: Мистер Очечки.
0: Да, <laughs> мист... да, это Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Но если у, допустим, Пелевина я уже не могу читать книги, потому что я не понимаю, насколько мы ушли в уровень мета-юмора и мета-иронии. Ну, просто потому что. Либо я тупел, либо он уже настолько далеко ушел. Я считаю, что это просто для того, чтобы люди, которые считают, что они очень умные, покупая книги Пелевина, будут рассказывать нам какие-то избранные вот эти вот кусочки, как мы можем почитать на рыбе Лоцмане. И ты вообще ни хрена не понимаешь, о чем это говорится. Но, как бы, ребят, если вам это доставляет удовольствие, мы только за. И есть Владимир Соротин, у которого... Что не год, то веселое приключение Хер пойми чего То есть он может вы, выпустить э, Метель Маленькую книжку про то, как доктор Гаин Пытается спасти какую-то деревню От проклятия оборотня Болезни оборотни, простите И потом неожиданно он отправляется куда-то В китайские глубинки, в частности на Алтай а Потом у нас может быть сборник рассказов Про то, как правильно кушать яблоки И в то же самое время попивать вкусную водочку А потом у нас может появиться Монорага Это... Это история о том, как необходимо жарить мясо, ну или какие-то продукции на книгах русских классиков. Тоже интересная штука, достаточно специфическая, прикольная, самобытная. И у Владимира Соротина все-таки, я считаю, есть еще какой-то запал, есть еще какие-то интересные нововведения. То есть ты его читаешь, и чему-то ты все-таки еще удивляешься и даже это понимаешь. То есть это прям очень приятная вещь. И я прекрасно понимаю, почему Александр пока что временно приостановил чтение данной книги. То есть а, Вообще, у Гая на достаточно специфическая, и она очень разнится по нарративу. То есть, первая часть это была вообще очень маленькая книжица, в которой там за несколько сотен стран, ну там совсем чуть-чуть, за, за несколько сотен стран. Да, да, да. А, главный герой проходит маленькое, но очень страшное путешествие по северу. И остается где-то на алтаре, непонятно, что с ним происходит. И вот вторая книга, он уже находится в санатории, там появляется... Мы, кажется, уже рассказывали про доктора Гайну, но мы совсем кратенько. Там появляется... Он обслуживает какие-то жопы, а потом...
1: Ну, причем жопы не... Ну, как в бы, буквальном
0: смысле. Да, то есть мы... Там именно рассказывается про то, что Для того, чтобы все было честно, правительственный аппарат теперь составлен из жопы. И поэтому их надо где-то обслуживать. И вот доктор Гайн обслуживает их. Так как он потерял ноги еще в первой части, он теперь ходит на титановых ногах. У него блэкджек, это огромная дубинка, которая бьет электричеством. И, в общем-то, у него такая хорошая карательная медицина. Потом там появляются ядерные удары, они улетают на биороботах Маяковских. То есть тоже есть свое обаяние в этих книгах. И вот в конце 2023 года у нас выходит заключительная книжка про Гаина, в котором очень мало Гаина, и там его называют только в самом конце, ставя ему памятник. Книга называется «Наследие», и я все-таки считаю, что Соротин не стал старым извращенцем, хотя по первым страницам кажется, что все-таки уже он туда выпал. Все начинается с того, что у нас идет поезд, то есть он Алтай, и он идет где-то на Китай. То есть он у нас путешествует где-то вот по нашему уже северному, а, а, только восточному. только
1: по- политическая карта. Ну да, это там, понятно. Китайская республика. Человек, да, то есть как, как таковой
0: единой России уже нет. Простите, пожалуйста, ну ничего. Сейчас Владимир Владимирович 15-17 марта выберется. Все будет хорошо. Будущее не исполнится. А, а там Россия полностью раздроблена на маленькие кусочки. Непонятно кто, что происходит. И едет поезд. Он едет на север. А, в виде топлива. Это человеческие какие-то, ну, как вот в том и, и джей вот этот мясо, вот, знаешь, пластами идет, вот там это в виде топлива. И у нас имеется главное героиня, это девочка Аля, 11 лет, она плохо говорит по-русски, ее, по сути говоря, единственное свойство, ну, то есть единственное ее полезное умение, она умеет офигенно делать минет. То есть ты уже вот на этой части, ты такой, чего, зачем, почему, и там начинается рассказ, появляется какой-то стоик, ну, потом понятно, что это за стоик. Потом их берут в плен, появляется отряд ебарей за ебаей которые там (coughs) очень интересно карают врагов революции, я бы так это назвал, то есть книга на первый взгляд сумбурная, непонятная, очень грязная, порнушная, в ней очень много каких-то, ну, очень... Ворвиглазных моментов, когда ты читать не то чтобы уже хочешь. То есть, сли... ну, на грань то есть грань фола она была пройдена. Но в то же самое время, то есть, если ты читаешь книгу не залпом, а потихонечку читаешь, и там заходишь в какой-нибудь чат друзей, знакомых и так далее, то, в общем-то, мы можем представить наследие Сорокина как просто взгляд человека с немного другой точкой ориентира. Я бы так это назвал. Потому я что
1: я бы рекомендовал. Почитать его сборник СЭ, который мне как раз недавно Олег посоветовал, и Царокин, который в СЭ, мне очень нравится. Он, он прям очень хороший.
0: Ну, как человек. То есть там, там он пишет как человек. Да, и после этого ты как-то
1: меньше думаешь, что он вообще, как бы извращенец полный, ты понимаешь, что. Вот эти книги, это его какое-то его игра короче, какая-то непонятная. Но это
0: как, допустим, в предисловии «Крушение Балларда». Если, вы, если бы я возбуждался, когда писал о том, что человек дрочит на труп в машине, то я бы пошел к психотерапевту. Но я могу об этом писать, поэтому я пишу об этом. Здесь то же самое. То есть э, если тебе рассказывают какую-то грязную и страшную историю, это не значит, что автор грязный и страшный извращенец хотя, может быть, он и грязноват, не знаю. Неважно. А, это говорит о том, что он до, хочет до тебя что-то донести. И если вы прочтете книгу спокойно, без какого-то момента того, что это пропаганда ЛГБТ или чего-либо еще, то, вполне возможно, вы сможете выявить паттерны, которые он хотел бы до вас донести. В частности, что вот... Эта книга достаточно актуальна в 2023 году. Я бы сказала так. А, она читается быстро, язык отличный, но только для фанатов Сорокина как бы, с двух ног туда не влететь. То есть ты вообще, Во-первых, ты ничего не поймешь, во-вторых, ты еще подумаешь о том, что автор полностью поехавший кукуха-человек.
1: Что ж... Я, честно говоря, не знаю, кому бы я мог посоветовать читать Сорокина, кроме там как самому себе... Вот. И то понимаешь, что знаешь, это как, как аниме смотреть. Ты как бы наслаждаешься, но ты такой смотришь... Не знаю, идет кто-то такой, опа, свернула такой, типа, лучше пусть, не знаю, что я смотрю, да. а подумаю, что я извращенец, <связь> еще что-нибудь такое.
0: Ну да, то есть... А... Доказывать
1: кому-то, что это не так себе дороже.
0: Да нет, это момент того, что все-таки это уже третья книга в цикле, каким бы ни был специфичный цикл. Если вы читали, то эта книга вам понравится. Если вы не читали, ребята, попробуйте прочитать метели, а дальше посмотрите. Вот «Доктор Гарин» — это самая, мне кажется, близкая к, человеч... к человеческому языку книга, поэтому почему бы и не попробовать. А «Наследие» — это закрывает всю историю нашего прекрасного доктора, который, конечно, закончил грустно.
1: Гарин, да, был хорошим. Ну, раз уж мы заговорили про всякое мерзопакостность и конец света, да, как мы от сказок джазу пришли сюда, непонятно. Тем не менее, короче, тут что-то я э, в ноябре, что ли, решил что-нибудь прочитать такое, не сильно напрягающее, извилиное, и наткнулся, короче, на книгу Тима Карена. Это такой автор, который написал книгу «Мертвое море» на русском на выходила, и даже на «Лизгасинскмен» была статья, э, нахваливающая книгу, я в свое время тоже прочитала, и мне очень понравилось. Там была книга о том, как группа суровых моряков там на сухогрузе или еще на чем-то, ну, в наше время, попадает в... Так, короче, в Пермудский треугольник, и появляется очень непонятно в каком пространстве, где все вокруг кишит э, самыми мерзкими э, монстрами, которые можно себе представить. Причем э, Тим Карен умеет очень виртуозно описывать э, всю мерзость как бы, окружающего э, биома. Да? Э, ну, а соответственно, поскольку на корабле была куча э, сказать, мужеланов хамоватых, то общение в книге между героями тоже происходит э, в малол... маловоспитанном литературном стиле. Что добавляет некоторую, наверное, изюминку роману, который превращается в просто какой-то производственный роман в мире Лавкрафта. Короче говоря, мне там понравилось. Тут как бы тоже подобное что-то такое. И вроде написано легким языком. Думаю, ладно, сейчас прочитаю. Прочитал быстро. Действительно, книга увлекает. Пользы от нее ноль, но красиво. То есть, если кто-то читал «Мертвого моря», кому понравилось, «Био-угроза». В чем-то, наверное, можно сказать, это сайт-квест такой, потому что, как мне показалось, главная злобина та же самая, что и Мертвое море, ибо очень похоже на нее, может, там этот кузен. Я не знаю. Но в целом говорится о том, что было поголовное уничтожение человечества, ну, грубо говоря, ядерная война, которая принесла себе новые всплески всех возможных болезней, которые мутировали просто до неузнаваемости стали. Я даже не знаю. Во времена ковида говоришь, что про эпидемию это уже как-то не хочется. Но, короче, там все хуже. Вот, стали появляться из-за этого новые формы жизни, грубо говоря, как те же там неживые мертвецы, но близко к этому, мутировавшие. Короче, фоллаут. Yeah. Такой фоллаут на максималках в драматическо-реалистичном грязном антураже. Mm-hmm. И все поискование ведется от лица обычного белого цисгендерного мужика, хорошего воспитанного, который волю судьбы пришлось из-за этого всего говна похоронить свою жену. И начать борьбу за выживание. Вот. Но у него появился один э, перк. волю автора, че, чем он отличился от всех остальных людей, он стал слышать и иметь некую власть над определенным созданием сверхчеловеческим. А, ну и, грубо говоря, как он вот идет через весь постапокалипсис с группой людей. Вот, пытаются выжить, остреливают монстров, э, теряют друзей, убивают врагов, э, бла-бла-бла. И, в общем, на этом все. Как я уже сказал, пользы ноль, но читать довольно любопытно, быстро и интересно. Короче, боевичок с Марвелом. Вот интересная и мерзкая новогодняя сказка. Ура! Бра, ура! Ура! На этом мы, наверное, закончим сказочное наше повествование. Да, перейдем э, к некоторым новостям. Новостям. У издательства Найдили Саруба. Ага. Наконец-то вышли Книга Крушение Балларда и книга журнал про Кронберга, которые дополненные дополненные издания, грубо говоря. Такое выходил уже номер, но его дополнили и сдали как новый. Молодцы!
0: Хорошее <с качество, очень приятное. Про Балларда я думаю, мы попозже расскажем, когда Саш попробует еще раз прочитать его.
1: Да не. Не будешь читать? Не рассказывать? Да, ну я просто зачем потом говорить? Я на самом деле считаю то, что про Балларда все было сказано в спецвыку, в выпуске с Псаратовым, вот и в выпуске, где мы обсуждали высокую жестокости. Крушение вряд ли тут сильно что-то разнообразит, потому что вектор один и тот же. Вот, ну если есть что сказать, говори. Нет, нет так нет. Ну в общем книги вышли, очень классные. Вот плюс к этому совершенно недавно. Появился анонс то, что ребята выпускают Бротигана, Маккарти, Эн Куин и еще парочку авторов, которые не представлены на нашем рынке, собственно, особенно. И это очень радует. Радует как и выбор авторов, так и то, что именно лицерубы взяли за них, потому что как они делают,
0: Да, будет. Да, они... будет не быстро, но в 2024, к концу 2024 года вы получите неплохие книги.
1: Да, не ледяной
0: Долго мы еще будем вспоминать этих пидорасов, конечно. Ну, ладно.
1: Ну, что могу сказать напоследок? Могу рассказать вам одну очень грустную историю, наверное. Опять же, в одном очень хорошем чатике любителей сложной литературы мне посоветовали прочитать Томаса Бернхарда «Бетон». Роман был написан в 1982 году. Верхард — это вообще очень странный автор, особенно для русского. Он сложный. Его сравнивают иногда там с там, Не знаю, почему. Вот. Но его проза пиздец какая тяжелая. Вот Бетон — это реально бетон. Ты читаешь и чувствуешь, что тебя просто придавило. Причем самое... Самая мякотка, наверное, открывается только уже после слой переводчика переводчика, или какого-то автора. Ну, короче, эссе, эссе об этом романе, где начинается чуть разжевываться вообще. Нахера я это прочитал. Ну, наверное, это звучит довольно глупо, да, то, что человек прочитал книгу, страдая, мучаясь, не вообще не понимаю, нахера он читает, но мне было интересно. А...
0: Все мы этим иногда, конечно, пишим. Mm-hmm. Роман.
1: С, в чем-то это биография самого автора, то есть он, он пишет некую приправленную свою автобиографию, он э, как, как и сам автор, так и рассказчик книги начинает работу над определенной рукописью, начинает в Австрии, заканчивает в Пальма до Майорки, э, в книге э, джентльмен пытается написать э, книгу о Мендельсоне, композиторе, э, но никак не может. Вот. И вот этот поток какой-то фрустрации, страданий, самобичеваний, всего этого, причем написан в некоторой самобытной форме не то что потока осознания, но похоже на этой, он выпячивает свои какие-то страхи личные, видимо, обыгрывает их по-разному. Ну, то есть там всякого психоанализа до черта, кажется, что можно там ни одну работу написать по вот этому психическому отклонению автора, но он это все как-то делал, знаешь, это чем-то похоже на Балларда, то есть вот эта проза, которая она не просто, он там пишет, как ему было плохо, нет, он это делает как-то, он делает больно тебе иначе, он ее закольцовывает, повторяет, он, он реально вьет из тебя узлы, просто читаешь и, и в чем-то ты с ним согласен, потому что он обнажает то, что ты сам как бы не мог сымулировать нормально. То есть э, э, Страхи там э, Задохнуться ну, Потому что что автор, что и главный герой Там болеет э, От болезни, связанных с легкими Сорковыми, по-моему В книге (къех) Э, Страх то, что Он не может начать писать Хотя он там 20 лет собирает материал вот он сидит на металлическом стуле, он пытается собрать его едино там свои мысли, не у него не получается, что ему мешает что-то. Вот приезжает его сестра, которую он считает просто еще диаманда. Потом он ее отправляет, он думает, зачем я ее отправил? Это ну, же слушаю, не. Не ну, слушаю. Здесь,
0: короче... понимаешь, здесь как бы есть всегда момент, есть люди, которые могут с помощью текста, если это хороший перевод, могут заставить тебя погрузиться в какую-то вселенную и начать о чем-то думать. А есть люди, которые пишут о том, что я хотел бы дрочить своей сестре железным наконечником от чего-либо. И почему-то потом пишется, что это метафизическое использование. Если ты говоришь о том, что этот автор очень неплохо может проникнуть в твои мысли, вьет из тебя вверх, это значит, что, скорее всего, это хорошая книжка. Ну, она может быть очень тяжелой. Но смысл в том, что, судя по всему, дяденька нащупал вот эту очень тонкую грань под названием того, что он выворачивает тебе мозги, но делает это профессионально.
1: Ну, наверное, да. Я бы сказал то, что это... Вот сейчас я Олегу показываю. Это довольно тонкая книга. Издательство от угу. Вот Она переведена впервые на русский. Но при всем при этом она... Она реально бетон вот. Я реально читал Через силу вот. Но в какой-то момент прорвало Я ее дочитал залпом И понял, что Блин, это было неплохо Так-то Я таких книг, наверное Либо не читал вообще, либо близко там Что-то такое видел, их довольно мало Ну, то есть, значит, это Это, ты, знаешь, это интересный образчик литературы Которая не для развлечения, наверное
0: Нет, это момент того, что это именно литература, в которой ты, ну, у тебя есть оппонент, и ты с ним уже начинаешь э, играть, работать э, и противопоставлять себе. Опять-таки, если это тебя цепляет, если тебе это интересно, если ты продумываешь какие-то определенные моменты, сюжетные ходы, скорее всего, автор справился со своей задачей отлично и смог выдержать какой-то момент э, грязи, ужаса и заумности. Потому что написать книжку, типа, умным языком, ну, как бы, у нас, блин, рынок просто этим перенасыщен.
1: — я бы вот что сказал. То, что почти о всех книгах, которые я сегодня рассказывал, ну, мне не особо интересно с кем-то их обсуждать. Ну, по большому счету, там, ну, грубо говоря, в баре или на кухне. Ну, да. У меня есть свое мнение на их счет, и мне оно более чем нравится. То... Вот Верха, э, я бы с кем-нибудь пообсуждал
0: Нет, еще потому интересно. Потому
1: что я не до конца понял. Вообще. Вот
0: знаете, вот он говорит о том, что вот там, такие книги, джаз, бетон и так далее. А сзади на полочке дневник Телербота Уотса, если я не ошибаюсь, лежит.
1: Нет, Телербота у меня
0: нет. А Уотса тогда кто? что Питер Уотс. Ты че? Это Питер там? у меня М-
1: другого Уотса нету. А боты. Это Марта Уэлш. А, блядь, ну ладно, тогда живи. Вот там и СС, скорее всего, которое это злая разумная опыта.
0: После такое золотое, золотое тиснение.
1: Ну, вот, привет, фанзон,
0: по-моему. Я понял. Тогда все, вопросов нет, хорошо.
1: Вот так вот. На этом мы заканчиваем наш эфир. Всего доброго. До свидания, господа. Дамы.